0: Areena. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Yle puhe. Tästä lähtee 2021 ensimmäinen pörssipäivä Ylepuheessa. Keskustellaan tämän alkaneen vuoden näkymistä osakemarkkinoilla, millaisia ovat tulosodotukset, inflaatioodotukset, mitä kaikkia sijoittajan on syytä ottaa huomioon. Ja vieraina, tänään vieraina ovat senioristrategi Tuukka Kemppainen Danske Pankista. Tervetuloa Tuukka. Kiitoksia. Ja sitten osakestrategi Juha Kinnunen Inderesilta. Tervetuloa Juha. Kiitoksia. Ennen kuin aloitetaan, niin huomatan kuuntelijoille, että tänään on 13. päivä tammikuuta keskiviikko, ja tämä ihan siltä varalta, että sitten kuuntelette lähetystä myöhemmin uusintana. Liikkeelle Yhdysvalloista. Tammiku alussa nähtiin hurjia uutiskuvia Washingtonista. Mielenosoittajat siellä rynnivät kongressitaloon. Ihmisiä kuoli ja loukkaantui. Tämän hetken tietojen mukaan väistyvä presidentti Donald Trump on mahdollisesti saamassa virkasyytteen perusteena kannattajien yllyttäminen hyökkäyksen. Tässä keskustelussa pörssipäivässä tarkoitus ei ole mennä syvemmälle tähän kyseiseen aiheeseen ja prosessiin, mutta markkinoiden näkökulmasta tuukka on ollut näyttävä uutistapahtuma, niin markkinareaktiot kuitenkaan, nehän ei ollut tämän suhteen kovin, kovin eh, suuria. Mitä merkittäviä liikkeitä ei ole nähty.
2: No siis itse asiassa markkinathan eivät näihin oikeastaan reagoineet ollenkaan. Eli se isompi asia samalla viikolla oli nämä georgiassa käydyt jälkivaalit, joissa sitten demokraatit voitti nämä kaksi jäljellä ollutta senaattoreiden paikkaa ja nyt sitten se kongressin rakenne varmistuu, että se on 50-50. Ja kun senaatissa on tilanne 50-50, niin silloin varapresidentin ääni ratkaisee, eli käytännössä demokraatit hallitsevat nyt myös sitten senaattia.
1: No, katsot tosiaan tulevassa, niin mitä nyt sitten toisaalta tämä Trumpin kausi talouden ja osakemarkkinoiden näkökulmasta?
2: No siis Trumpin kausihan oli osakkeelle erittäin hyvä ja talouden kannalta, jos siis tätä mennyttä kautta tarkastellaan, että Trump toteutti ison verouudistuksen ja talouskasvo, Trump elvytti periaatteessa voimakkaasti kasvavaa taloutta, mikä oli kaiken kaikkiaan hyvin erikoista. Että tällaista ei oikeastaan nykyaikana hirveästi toteutettu, mutta nyt sitten tähän tuli... Tämä korona, koronavirustilanne tähän viime vuoden kevääseen ja sitten se, mikä tietenkin Trumpin kautta väritti, oli myös tämä kauppasota Kiinan kanssa, jota sitten Trump ei ainakaan yrittänyt liennytellä ainakaan aikaa ajoin.
1: No mitäs tässä viittasitkin tuohon värisuoraan jo noihin valtasuhteisiin, niin... Mitäs on odotuksia Bidenin kaudelle ja tästä eteenpäin?
2: No nyt todennäköisesti Biden ja demokraatit pyrkivät tekemään lisää finanssipoliittista elvytystä. Sitä Bidenhan on vaatinut ja sitä Biden on luvannut. Ja nyt kun kongressissa molemmat kamarit on demokraateilla, niin sitä luultavasti myös saadaan. Jossain vaiheessa demokraatit yrittänevät nostaa veroja, lisätä sääntelyä. Mutta tämä talouskasvu ja talouden toipuminen Yhdysvalloissa on tällä hetkellä kuitenkin edelleen haurasta, niin verojen korotukset on sitten jossain tulevaisuudessa, niitä ei yritetä tehdä niin nyt heti tähän samaan syssyyn. Nyt markkinoiden fokus ja Yhdysvaltain hallinnon fokus on enemmän tässä niin talouden elvytyksessä.
1: No siellähän on, eikö ole sovittu tämmöisestä lisäelvytyksestä, 900 miljardia tosiaan, niin tota, ja sen niin lisäksi mahdollisesti on tulossa jotain muuta.
2: Joo, siis hyvin todennäköisesti tulee lisää, eli tähän sovittiin tuossa joulukuun lopussa. Ja se, se oli pieni positiivinen yllätys, että niin republikaanit ja demokraatit pääsivät sopuun jo ennen tätä uuden hallinnon aluttamista tästä tästä paketista, mutta hyvin mahdollisesti uusi paketti on tulossa ja sitähän niin markkinat tällä hetkellä hinnoittelee ja sitä sen niin markkinat, siihen markkinat uskoo.
1: Mitä Juha, minkälaisia odotuksia sinulla on ja toisaalta sitten, että kuinka merkittäviä päätöksiä nämä on kansainvälisesti? No oikeastaan mulla on varmaan semmoinen
0: konsensusodotus, eli käytännössä tuhat miljardia pyöreesti, Laitetaan pyöreä kaunis pyörää, luku siihen, sen 900 päälle jo, ja se on varmaan aika lähellä sitä, mitä tällä hetkellä markkinat odottaa painelilta. Eli käytännössä siellä, se on puhunut, että tämä 600 dollarin tsekki muuttuu sitten ää, käytännössä kahteen tuhanteen. Ää, rahat oletettavasti jakautuu tasaisemmin, mitä nyt sitten Trumpin aikana on mennyt. Eli koko ajanhan siellä on vähän kritisoitu sitä, että mikä, mikä on kenenkin prioriteetti, ja ehkä Trump on mennyt silleen, korporaatiot edellä ja nyt pyritään menemään ihmiset edellä demokraattien suunnitelmassa. Ja tietysti se iso kuva on se, että oli pukkaa ja velkaa tulee lisää, mutta tähän ei ole haitannut niin Trumpin kaudella eikä ilmeisesti nyt sitten haittaa tälläkään hetkellä. Siellä on myös niin pienempiä tämmöisiä nyansseja, ja niin kuin esimerkiksi fossiiliset energialähteet tulee todennäköisesti saamaan nyt sitten huomattavasti negatiivisemman kuvaan ja, ja sitten toisaalta uusiutuviin laitetaan hyvin todennäköisesti rahaa. Ja siellä on tietenkin aina, no tämä kohtalo on hyvin mielenkiintoinen, että tuleeko sitä regulaatiota
1: mahdollisesti jossain vaiheessa, kun Biden pääsee oikeasti vauhtiin. Mikä teidän näkemyksenne on siitä? On puhuttu paljon tosiaan tästä, tästä isosta tekkiyhtiöstä, tukka.
2: No siis se sektori on se hyvin ilmeinen kohde. Jos sääntelyä lisätään, niin vähintään osittain se osuu tähän tähän digijättien sektoriin, mutta nyt kun tilanne on se, että Kiina ja Kiinan kanssa tilanne on aika kiree, niin hyvin mahdollisesti Bidenkaan ei halua sitten yhdysvaltalaisten digijättien asemaa heikentää suhteessa näihin kiinalaisiin. Eli tässä on niin tämä Kiinan ja Yhdysvaltojen tällainen tietyn tyyppinen teknologia-sota käynnissä. Ja tämä jatkuu varmaan lähivuodet tai vuosikymmenet. Ja, ja jos näitä isoja digijättejä ruvettaisiin pilkkumaan Yhdysvalloissa, niin se heikentäisi näiden suhteellista asemaa Kiinaa vastaan.
0: Niin ehkä nyt tämä modernit monopolit-sana on, on ehkä vähän negatiivinen tässä yhteydessä, mutta... En mä ainakaan lyhyellä aikavälillä odota, että se käytännössä lähtisi konkreettisesti siellä hajottamaan vaikka Facebookia tai muuta tällaista jättiä, että ensimmäiset prioriteetit on varmasti sen talouden elvyttämisessä ja sen jälkeen sitten ehkä tulee verotus, mikä tosiaan Trump laski edellisellä kaudella. Paiden on puhunut siitä 28 prosentista nyt sitten yritysverotasolla ja se nyt olisi tietenkin markkinoiden kannalta negatiivinen, jos se tulisi. Ja sit viimeinen haaste on minun näkemyksen mukaan, jos tähän mennään, niin se regulaatio ja näiden jättien kohtaaminen jollakin tavalla. Ja mä en oikeastaan niin kuin sijoittajan kannalta olisi ihan hirveä huolissaan siitä, vaikka se kuulostaa tosi pahalta, niin semmoisia hirveän tuhoisia ratkaisuja siitä ei välttämättä kuitenkaan tule. Eli ne, mitä voidaan oikeasti irrottaa, niin ne voi oikeasti pärjätä aika hyvin sitten myös erillään. Että se riippuu, että miten paljon siellä oikeasti voidaan yleensäkään tehdä, koska olisi aika kohtuutonta rangaista yhtiöitä siitä, että ne on kuitenkin päässyt näihin asemiin ihan oman tarjontansa ansiosta, ei niin kuin öljyparonit tai muut vastaavat aikoinaan.
2: Ja pitää muistaa lisäksi, että demokraattien sisälläkin on näitä niin kuin tavallaan markkinaystävällisiä voimia ja edustajia. Sitten on sit enemmän vasemmistolaisia, että se, se on niinku kuitenkin melko kirjava porukka ja kaikkihan ei aja sit suoraan näitä verojen korotuksia ja sääntelyn lisäämistä myöskään.
0: Niin toi 50-50, niin sehän on todella tiukka. että et Siinä ei voi kukaan kääntyä käytännössä vastaan ja se varmaan vaikuttaa kuitenkin siihen politiikkaan jonkin verran, että tämmöiset ongelmalliset asiat niin jätetään
1: taaemmaksi ja katsotaan sitten myöhemmin. Hyvä kuuntelija, tänään pörssipäivässä vieraina ovat Juha Kinnunen Inderesilta osakestrategi tuossa viimeksi äänessä, ja sitten Tuukka Kempainen Danske Pankista, strategi Tuukka, olet sinä. Mä uskon, että tämä markkinatilanne ja 2021 odotuksia ja muuta, niin tämä konkretisoituu sitten tässä parhaiten matkan niin, että otetaan spesifejä kysymyksiä muun muassa muutamasta yhtiöstä Juhalta seurannassa, kun on Fortum muun muassa ja Bittium ja tällaista, niin puhutaan niistäkin. Mutta äh, nyt sitten Brexit-sopu on yksi tämmöinen, mikä tuossa joulun tuntumassa, joulun aikaan kuultiin, äh, niin sekä nyt mitään valtavaa, valtavaa tota reaktio tässä aiheuttanut, Et se ikään kuin on ollut pelikirjassa.
2: No reaktiot oli markkinalla pieniä, mutta positiivinen asiahan se on, jos varsinkin jos verrataan siihen vaihtoehtoiseen skenaarioon, että olisi päädytty sopimuksettoman tilaan, se olisi erittäin huono ratkaisu Briteille, mutta myös EUlle. Ja nyt päästiin tähän niin sopimukseen, vaikka sopimus on pelko yksinkertainen, varmistetaan tavaroiden liikkuvuutta, niin meillä on kuitenkin sopimus ja neuvottelut jatkuu ja että niin nyt tämähän oli vähän niin kuin, Tästä olisi voinut tulla ruma tilanne, mutta nyt tämä meni periaatteessa ihan mukavasti näin niin markkinaodotustenkin kanssa. Ja tässä oli se, että se usan 900 miljardin finanssipoliittinen tukipaketti, niin sehän tuli myös tässä, tämä ilmoitettiin joulun pyhinä, eli tämä Brexit ja tämä uusi tukipaketti, niin siihen jouluksi saatiin kaksi positiivista asiaa, jotka siitä osalta on myös tätä markkinan nousua nyt viime viikkojen aikana vauhdittanut.
1: Entäs Juha, Helsingin pörssin näkökulmasta teillä fokuksessa kuitenkin kotimaiset pörssiyhtiöt, niin miten sitä Brexit, on ollut mitään vaikutusta ja merkitystä, miten olet sitä katsellut?
0: No on sillä tietenkin vaikutusta, mutta ei se nyt niin kuin pörssin isossa kuvassa näy minun mielestä ainakaan. Että tärkeintä oli, että näköinen sopimus saatiin, ettei täysi kaos olisi, että siellä Joskin kyllähän se väliaikaisesti sitäkin oli, että jos niitä rekkajonoja siellä katsoo. Mutta lähtökohtaisesti kuitenkin, niin mitään
1: hirveän dramaattista ei ole tapahtumassa. No mitkä on sellaisia suomalaisia pörssiyhtiöitä, joiden kohdalla tota, tämä Iso-Britannian kauppa, Britannian kauppa on, on sitä hyvin merkittävää? Jolle tällä eniten olisi merkitystä. Nyt pistit kyllä pahan. En tota, suoraan osaa
0: sanoa. Ei tule mieleen, oikeastaan vanha raisiois olisi ollut, mutta mun mielestä sekään ei enää siellä merkittävästi toimi. Ja mä luulen, että se on enemmän niin kuin sellainen pieni, mutta oleellinen markkina hyvinkin monelle teollisuusyhtiölle.
1: Mutta ei mitään suurta tämän suhteen. Ei. No nyt sitten ennen kuin mennään noihin teidän markkinaodotuksiin, että miten osakemarkkina tässä 2021 voisi olla kehittymässä, niin otetaan tämä inflaatio. Eli minkälaisia inflaatioodotuksia tässä nyt on olemassa? Mitä on yrittänyt itse seurata, niin aika lailla erilaisiakin näkemyksiä on ilmassa. Mitkä ovat teidän? Kumpi haluaa aloittaa? Tuukka. No, toi on siis erittäin hyvä kysymys,
2: ja inflaatiohan, jos ajattelee keskuspankkeja, niin keskuspankkien ongelma on ollut kaiken aikaa se, että inflaatiota ei ole. Eli keskuspankit on joutuneet lisäämään elvytystä, jotta inflaatio lähtisi liikkeelle. Ja Euroopassahan tällä hetkellä niin kuin nämä pidemmän tähtäimen inflaatio-odotukset edelleen varsin vaatimattomia, vaikkakin ne on nousseet. Lisäksi tämä nykyinflaatio on hyvin pientä. Yhdysvalloissa, tai mikä nyt on ollut otsikoissa, niin on Yhdysvalloissa nämä niin kuin pitemmän aikavälin inflaatio-odotukset, ne on nousseet. Mutta ne ei ole nousseet vielä liikaa. Ja nyt kun otetaan huomioon se, että rahapolitiikka on oikeastaan adjektiivit loppu, eli äärimmäisen ultrakevyttä edelleen sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Talous toipuu tänä vuonna. Yritysten tuloskasvu on valtavaa. Niin se keskustelu on oikeastaan siitä, että pitäisikö, tai miten niin kuin markkinaodotukset niin kuin Fedin ensimmäisen koronnoston suhteen. Ne on hieman aikaistuneet ja usassa valtionlainojen korot on nousseet, mutta muutokset on kuitenkin ollut melko pieniä. Et nyt taitaa se markkinahinnoittelu olla, että ensimmäinen Fedin koronnosto olisi 2023 syksyllä, eli aika kaukana. Siihen asti mennään nollakoroilla. Ja jos inflaatio nousee tänä aikana valtavan rahapoliittisen elvytyksen, valtavan finanssipoliittisen elvytyksen aikana, niin silloin luultavasti nämä odotukset Fedin ensimmäisestä koronastosta aikastuu ja myös valtionlainojen korot nousee.
1: Mutta entäs tämä asset inflaatio Okei, ei ole ikään kuin nähty inflaatio, se on ollut tuossa nollan tuntumassa, mutta että tosiaan taas miettii vaikka osakemarkkinoita, vaikka kiinteistöjäkin, niin kyllähän ää, laadukkaat yhtiöt, kasvuyhtiöt, arvostustasoja. Et eikö kuitenkin, miten tätä inflaatiota pitäisi oikeastaan ajatella tässä?
2: No siis kyllähän osakkeiden arvostus on noussut, jos katsotaan ihan vaikka PE-luvuilla näitä niin keskeisiä markkinoita ja sieltä vaikka poimitaan näitä sektoreita, IT-sektoria tai muuta sektoria. Niin kyllähän näiden niin p luvut suoraan ne on nousseet ja ne on korkeammalla kuin mitä niin kuin keskimäärin on totuttu näkemään. Mutta sitten mitä me ei ole aikaisemmin totuttu näkemään, niin on tämä korkotaso. Eli Yhdysvalloissa Fedin ohjauskorko on lähellä nollaa, EKP pakkasella. Tämä on niin ainutlaatuinen tämä rahapoliittinen tilanne, että jos suhteutetaan osakkeiden arvostusta vallitsevan korkotasoon, niin se osakkeiden arvostus on ihan järkevä edelleen.
0: Joo. Mä voisin ehkä lisätä tuohon yleensäkin, että se ei ole pelkästään mun mielestä se, milloin se koron nosto tulee sitten Fediltä. EK-päätöstä on varmaan turha odottaa niin edes silloin 2023. Eli tässä on kuitenkin edelleen rahahanat niin sanotusti auki. Tuleeko sieltä nyt 120 miljardia niin käytännössä ja Fediltä? Ja sekin raha kuitenkin tuppaa päätymään jossain määrin näihin varallisuusluokkiin erilaisiin ja sitten sitä asset inflationia tulee lisää, että sitä kyllä riittää. Ja, ja siihen omalla tavallaan, niin kuin Tuukka tuossa sanoikin, niin nämä nykyiset osakkeiden arvostotasot on täysin perusteltavissa, mutta ne kyllä perustuu minun mielestä myös siihen oletukseen, että me ollaan siellä nollakorkoympäristössä myös pidemmän aikaa. Ja tietenkin myös siihen, että tämä talous normalisoituu, eikä nyt jäädä tähän sutimaan niin sanotusti tähän koronaan. Että, kun jos ja kun asiat menevät hyvin, ollaan optimistisia, niin nämä on täysin järkeviä tasoja. Ja osakkeiden riskipreemiot on itse asiassa jopa korkeampia, jos ajatellaan reaalikoron olevan negatiivisen, mitä ne historiallisissa on. Mutta joka tapauksessa niin osakkeiden arvostus on omalla tavallaan suhteessa korkoihin jopa kohtuullisen hyvä, ää, absoluuttisesti korkea.
1: No minkälaisia, sanotko sen vielä tässä, että mites Juha, minkälaisia inflaatio-odotuksia sinulla sitten on ihan lukujemalassa?
0: No mä en oo ekonomistia, enkä lähde sitten sitä mieltä niin omaa ennustetta antamaan, mutta on se niin kuin pakko vähän ihmetellä tätä nykyjärjestelmää, että niin jos ajatellaan vuoden takaiseen muutoksia, niin Yhdysvalloissa käytännössä M1-rahan määrä kasvoi 65 prosenttia, M2-rahan määrä 24 prosenttia, keskuspankin Fedin tase yli 75 prosenttia, niin on niin kuin niin järjestelmä on laitettu niin paljon likviditeettiä, että jos se rahan kiertonopeus lähtisi vähänkin piristymään, niin kyllä mä voisin kuvitella, että tämä voisi positiivissa talousskenaariossa niin sanotusti myös lyödä yli. Ja jossain määrin ehkä palaisin siihen, että finanssikriisin jälkeen, kun aloitettiin ensimmäiset QE-ohjelmat, niin nämä olivat ihan minimaalisia verrattuna siihen, mitä me ollaan nyt nähty. Ja silloin kaikki, tai silloin... Monet fiksut sijoittajat ja ekonomistit sanoivat, että nyt tulee hyperinflaatio. Ja ei tullut, tai vastoin on oltu kärvistelty tässä niin kuin aika lailla nollainflaatio- tai hyvinkin kohtuullisissa inflaatioluvuissa. Nyt tuntuu, että kaikki fiksot on sitä mieltä, että ei tässä mitään hätää. Että asiat on kunnossa, lätretään vaan menemään. Ja kyllä mä, mä tuon vaan sen mahdollisuuden, että me voidaan olla väärässä tällä kertaa. Tämä tulee vähän eri tavalla. Fiskaali elvytys tulee huomattavan paljon nopeammin läpi talouteen. Jos me nyt oikeasti lähdetään niitä 2000 euron sekkejä jokaiselle Yhdysvallan kansalaiselle, niin ne käyttää siellä valtaosaan rinkistä. Eli, no, saa nähdä. Odotan mielenkiinnolla. Mun mielestä tämä on kiehtova vuosi taas. Viime vuosi oli kiehtova niin markkinan kannalta, muuten se oli aika, aika kurja. Mutta tämä on toivottavasti myös sitten muutenkin, mutta erityisesti markkina- ja talouden elpymisen ja tämän uuden dynamiikan kannalta.
2: Et tämän niin kuin keskuspankkien toimet, jos niin tiivistää, niin nythän viimeisen vuoden aikana on tehty kaikki, mitä on tehty, niin ne on jonkinlaisia maailmaennätyksiä. Miten vaan katot sen, niin kuin tässä Juha sanoi, niin nämä on aivan poikkeuksellista, mitä tehdään ja on tehty. Ja sitten ne inflaatioodotukset nyt Yhdysvalloissa, niin jos katsoo jotain kymmenen vuoden tällaista niin markkinahintoihin perustuvaa inflaatioodotusta, niin se on vähän yli kaksi. Ja Fedin tarketti on nyt se uuden, viime syksynä julkaistun tämän taktiikan mukaan, että kun pitkään inflaatio on ollut alle kakkosen, niin sitten tarpeen mukaan annetaan mennä yli kakkosen, mutta siis tässähän puhutaan vasta odotuksista ja se niin itse inflaatio ei siellä vielä ole. Eli periaatteessa Fedin, vaikka inflaatio lähtisi kiihtymään, niin Fedin ei tarvitsisi alkaa kiristämään, vaan se voisi antaa lyödä sen
1: inflaation myös yli. No jos käy niin, että inflaatio kuitenkin kiihtyy, miten äh, uskaltaa kosakkeessa olla sitten?
0: No... Kyllä hyvin todennäköisesti, jos korot siis lähtisivät nousemaan, jos ajatellaan, että inflaatio pakottaisi siihen, tai ainakin markkinakorot, ja Fed ei pysty tai keskuspankit ei pystyisi kontrolloimaan sitä. Sehän on periaatteessa myös yksi liike, mitä siellä on, että ne voi manipuloida omalla tavallaan niitä korkoja. Mutta jos nyt oletetaan, että korot nousis merkittävästi. Tällä hetkellä Jenkkien kymppivuotinen on suunnilleen 1,17. Se oli alimmillaan tuossa kriisin aikaan 0,53, niin onhan tässä niin merkittävää nousua jo tapahtunut, ja jos me mentäisiin jonnekin kahteen 3 prosenttiin, niin se nyt alkaisi heijastua ainakin minun näkemyksen mukaan siihen osakemarkkinoiden hyväksymään arvostustasoon. Ja jos me ajatellaan, mitä pitemmälle me katsotaan niitä yhtiöitä, jos nyt teoreettisesti ajatellaan sitä kassavirtamallia, missä me diskontataan kaikki tulevat kassavirtat tähän hetkeen ja saadaan teoreettinen arvo osakkeelle, niin se tekijä, eli mikä on se prosenttiluku, millä me sitä tuodaan sieltä, niin sehän nousisi tuossa samalla, kun riskitön korko tulisi taas yli nollaan. Ja mitä enemmän sitä, tai miten pidempälle sitä käytännössä ollaan sitä tulevaisuutta tuomassa tähän päivään, niin sitä suurempi se vaikutus olisi. Eli käytännössä nyt se erittäin kuumana käyvä huipputeknologiayhtiöt, joilla on tuloskasvunäkymiä kymmenien vuosien päähän, niin niiden arvostukseen se näkyisi ensimmäisenä. Ja sitten me voitaisiin taas palata siihen rotaatiokeskusteluun, mikä nyt ehkä on tänään yksi aihe. Niin, eli niistä arvokkaista teknologiayhtiöistä vähän niin tähän arvoosakkeisiin, jossa maksetaan osinkoa niin tänä päivänä, eikä
1: 10-20 vuoden päästä. Niin, tämä sektorirotaatio on ollut tässä nyt viime kuukausina tänällainen aika paljon puhuttu teema. Miten se on tähän mennessä näkynyt markkinoilla?
2: No tosta, no siis marraskuun alkuhan oli tietynlainen taitekohta, voisi sanoa. Silloin saatiin nämä positiiviset koronarokote-uutiset sekä Pfizerilta että Modernalta. Ja lisäksi Jenkkivaalit oli, nämä niin kuin varsinaiset vaalit. Niin sitä marraskuun alustahan oikeastaan viime vuoden häviäjäsektorit, esimerkiksi rahoitussektori ja energiasektori, ne on suoriutuneet aika hyvin myös perusteollisuus. Ja siitä asti sitten nämä muuten viime vuoden voittajasektorit globaalisti, eli esimerkiksi IT ja viestintäpalvelut, niin ne on pärjänneet sitten suhteessa vähän heikommin sen jälkeen.
1: Mutta tässä keskustelussa hieman on askarruttanut se, että te olette asiantuntijoita, minä toimittajana kysyn kysymyksiä, mutta kun olen perehtynyt ja yrittänyt vähän seurata, että mitä näiden teemojen ympärillä käydään keskustelua, niin se, että eikö nyt kuitenkin, mä ymmärrän arvostustasot ja näin, totta kai se on niinku oma, mutta että kuitenkin ikään kuin lisäarvosta, niin syntyy siellä teknologiapuolella. Ja varmaan jatkossakin syntyy, että sehän ei ole mihinkään katoamassa, vai? Joo ei, siis
0: teknologiasektori yleinen tuloskasvunäkymä on tietenkin erinomainen, ja sit se on enemmän kyse siitä, että miten paljon sitä kannattaa maksaa juuri tällä hetkellä. Totta kai, nyt kun sektori on ehkä hieman osittain ylikuumentunut, niin siellä on varmaan semmoisia tähdenlentoja, jotka sitten tulee käytännössä. Ne odotukset on yksinkertaisesti liian kovia, mutta se ei tietenkään tarkoita, etteikö teknologia olisi erittäin, erittäin tärkeä tulevaisuudessa ja etteikö merkittävä osa näistä meidän tämä hetken supertähdistä pärjäisi erittäin hyvin myös tulevaisuudessa. Eli ei tässä niin kuin oikeastaan ole kysymys siitä, etteikö usko siihen, että teknologia tai esimerkiksi tämä softa syö maailman, niin pitäisi paikkaansa niin kuin pitkällä aikavälillä. Mutta ehkä kysymys on siitä, että miten paljon sitä oikeasti kannattaa maksaa.
2: Niin ja missä se, sanotaan tämä rokotekehitys, missä niin on tilaa eniten parantaa ja se, että jos korona poistuu, niin se suhteessa isompi upside on muualla kuin tässä muutenkin hyvin perjänneessä sektorissa, joka on ehkä vähän kallis.
0: Niin ja ne itse monet hyötyvät siitä koronasta. Niillä oli erinomainen viime vuosi. Ja niiden vertailutasot on tietenkin hurjan kovat, kun ne lähtee sitä tulosparannusta hakemaan. Sen sijaan teollisuus- tai palvelusektori nyt erityisesti, niin siellähän se tuloskasvu tulee olemaan voimakkainta tänä vuonna. Ja ne arvostuskertoimet ei sitten taas päätä huimaa. Ei nekään varsinaisesti halpoja ole kaikki todellakaan, mutta ja nyt pitää tässä vertailla, niin totta kai ne on suhteessa erittäin edullisia.
1: Pörssipäivä menossa Juha Kinnunen Inderesiltä vieraana ja sitten Tuukka Kemppainen Danske Pankista. Pitäisikö tässä vaiheessa, ja varmaan pitääkin kun keskustelu on jo reilu 20 minuuttia meillä takana, niin laittaa ikään kuin betsit sisään tässä tota Meillä on nyt sitten 2021 osakesijoittajan näkökulmasta, että mitäs, minkälaisia tuottoja sieltä voisi irrota jotakin näkemyksiä. Tota, tässä nyt kuitenkin täytyy päättää ikään kuin, mihin voitaisiin voitais päätyä tässä vuodessa. Niin teillä oli ihan, kun mä selasin materiaalia, mitä Tuukka sain sinulta ennen keskustelua tuossa pari päivää sitten, niin sieltä osuu ihan siis tällainen prosenttilukukin mieleen tai silmään. 2 prosenttia on teidän tammikuun arvio. Ja siis tämä on tämmöinen 12 kuukautta, ja onko tämä nyt niinkään kuin maailman osakeindeksi tasolla?
2: Joo, siis se on maailman tietenkin suuntaa antava, mutta siis odotamme osakkeista edelleen positiivista tuottoa 12 kuukauden tähtäimellä huolimatta
1: arvostustasosta ja näistä riskeistä,
2: mitä tässäkin on
1: käyty läpi. Miten tämmöinen, miten voitko vähän avata, että miten tämmöiseen lukuun päädytään?
2: No osakkeiden arvostus, tuloskasvu, talouskasvu ja kaikki nämä asiat kiteytetään yhteen lukuun, niin siitä se saa korkotaso inflaatioodotukset.
1: odotukset No miten sinun korvaan Juha, tämmöinen 2-7 prosenttia? Kuulostaa ihan järkevältä.
0: Tässä on, niin kuin me puhutaan globaalista summasta, niin se nyt on tietenkin aika hankala. Jos ajatellaan vaikka näitä, indeksejä, globaali indeksi, niin se saattaa olla Yhdysvaltojen paino 58 prosenttia ja se Yhdysvaltojen arvostustaso on tällä hetkellä niin korkea, että jos me P-luvulla sitä peilataan, niin meillä periaatteessa pitäisi olla nollatuotto nolla ja seuraavan viiden vuoden aikana sitten jopa negatiivinen. Ja tämä nyt on siis ihan puhtaasti arvostustasoja katsottaessa ja historiallista katsottaessa ja hän kaikki on tietenkin toisin, koska <laughs> tämä rahapolitiikka on mitä on, mutta Tarkoitan vain, että siellä on kireetä, mutta sitten jos katsoo kehittyviä markkinoita, niin ei ne itse asiassa ole mitenkään kohtuuttomasti hinnoiteltu. Ja Tässä on niin valtava niin käppi Yhdysvaltojen ja Euroopan ja vielä kehittyvien markkinoiden välillä. Et jos nyt ajattelet, että missä minun mielestä olisi niitä mahdollisuuksia kansainvälisesti, niin kyllä minä menisin mielellään kehittyville markkinoille. Vaikka siellä epävarmuutta joutuu kestämään enemmän, niin kuitenkin tämä ympäristö voi olla hyvinkin Hyvä niille, jos tässä tulee tällainen tietty reflaatio ja dollari heikkenee ja,
1: ja se tuo sinne ä, talouskasvua ja sitä kautta tuloskasvua. Mutta tuossa Tuukan ja Dansken analyysissä, niin ä, Yhdysvallat on kuitenkin aika keskeisellä sijalla. Te näette sen... Yli, ylipainottamisesta, puhutte sen suhteen.
2: Joo, eli siis osakkeethan meillä on edelleen ylipainossa, korkosijoitukset alipainossa, osakkeiden sisällä ylipainossa, Yhdysvallat ja kehittyvät markkinat. Eurooppa ei kelpaa. Me on pienennetty Euroopan alipainoa tässä itse asiassa hiljattain just tämän positiivisten rokoteuutisten ansiosta ja myös osittain tuon Bidenin ja demokraattien voiton Ansiosta. Eli niin periaatteessa se Euroopassa Euroopassa isomman avun suhteessa kuin Yhdysvaltoihin. Eli Euroopan kärsinyt tästä suhteessa enemmän kuin Yhdysvallat.
1: Ja teidän papereista, Tuukka, se myös osui silmään, että Japani aika vähän siitä on pörssipäivissä keskusteltu. Olisi ehkä pitänyt enemmänkin vuosien varrella, mutta se, että huomasin, että se on teillä niin hienosti alipainossa, Ette, kovin paljon näitä potentiaali siellä. Miksi?
2: No, Japanin kasvu jo ennen koronakriisiä muita kehittyneitä markkinoita heikompaa. Lisäksi siellä väestö on yksi vanhimpia maailmassa. Siellä on ollut nämä rakenteelliset ongelmat jo vuosikausia tai jopa kymmeniä vuosia. Tietyn semmoinen negatiivinen kierre päällä. Sitä on valtavalla elvytyksellä yritetty katkaista, valtavalla rahapoliittisella elvytyksellä mihin tietenkin koko muu maailma nyt on <tos> tavallaan tässä samassa Japanin Japani veneessä. Mutta se ei ole oikein katkennut siellä. Ja sitten siinä ihan sijoittajalle sellainen yksi negatiivinen asia, eli markkina on kuitenkin melko vientivetoinen ja vienti vetää silloin, kun jeni heikkenee, mutta samalla kun jeni heikkenee, niin se helposti vie ulkomalaissijoittajien tuotot. Ja jos tarkastellaan näitä isoja markkina-alueita, Otetaanko kehittyvät markkinat vai Japani ylipainoon, niin kehittyvät markkinat ilman muuta verrattuna Japaniin.
1: Entäs tämä uusi vapaa siellä?
2: No se, se auttaa vähän, mutta toisaalta se auttaa myös kehittyvää Aasiaa.
1: Entä kauppa? Entäs ulkomaankauppa? Siitä viittasitkin, joita valuuttakurssin muodossa, mutta että muuten niin voisi kuvitella, että siellä nimenomaan tämän vapaakauppasopimuksenkin ansiosta, niin, niin tota, miten vienti Kiinaan yhteistyömahdollisuudet tämän kaltaiset?
2: Joo, ne siis kaikkihan siellä on periaatteessa ollut olemassa ja on ja tilanne ehkä hieman paranee, mutta sitten jos katsotaan talouskasvunäkymiä, tuloskasvunäkymiä, väestön ikärakennetta, niin kehittyvillä markkinoilla tilanne on huomattavasti suotuisampi kuin Japanissa. Ja sitten jos Eurooppaa verrataan, niin Euroopassa ja Japanissahan yhtäläisyyksiä, mutta Eurooppa on myös meillä alipainossa.
1: Se, että Japanista sen verran tekisi vielä, mieli vielä, vielä tota jotakin kysyä, niin, mutta katsotaan, palataan siihen sen mukaan, mitä tässä lähetyksessä lähetyksessäkin aikaa on. Mutta että jos otetaan sitten Kiinan puolelta, niin Kiina kuitenkin, sen olen oppinut, niin niin vetää tätä kansainvälistä kasvua. Ja onko niin, että tälle vuodelle on rätingeissä jotakin sellaista kahdeksaa prosenttia vai? Voisiko se
2: olla jo vähän ehkä ylikin?
0: 8,2 taisi olla Bloombergin ennuste tuossa jonkin aikaa sitten,
1: kun tarkistin. Kovaa vauhtia mennään ja se on suhteessa sitten Eurooppa, Yhdysvallat, niin täällä on jotakin neljää kolmea. No mun mielestä nyt tuore, että jos tää tulee tää
0: kahden miljardin elvytyspaketti, niin Yhdysvallat nostaisi sitten, se, tai talouskasvun talouskasvuennuste voisi nousta jopa 4,6. Näitä varmasti on monenlaisia, mutta siinä niin kuin koko luokassa Euroopassa, niin onhan se talouskasvu tänä vuonna todella voimakasta. Se luku on korkea, oliko se peräti jotain 6-7, mutta se pohja on niin kuin, me lähdetään todella matalalta tasolta, että se on enemmän niin kuin elpymistä, kun meillä on se syvän, syvin kuoppa, niin sitä kurotaan nyt umpeen.
2: Joo, ja Kiinan kuoppahan oli viime vuoden plus yksi. Joo, Eli niin. se kuoppa oli todella matala ja sen päälle tulee tämä niin kuin yli kahdeksan tänä vuonna, että, että se Kiina selvisi tästä koronakriisistä poikkeuksellisen hyvin tai siellä koko syksynä käytännössä koronavirusta ei enää ole ollut tartunat on ollut ihan vaaka viiva niin vaakaviiva verrattuna niin kuin muihin
1: näihin isoihin alueisiin. Joo hei puhutaan Kiinasta ilman mutta lisää mutta sen sitä ennen otan vielä tämän Japanin homman. Siis yksi, mikä on siinä on kiinnostavaa, minusta on tämä, Tuukka viittasit, että Japani on ollut ikään kuin edelläkävijä tässä kaikessa kokeilussa, niin se, että eikö Japanin keskuspankki myös ostanut ihan yhteyden osakkeita?
2: Ainakin ETF-jä hmm. ostavat, eli, eli nehän on tehnyt, ja tästähän aina puhutaan, että onko Japani se aikakone tulevaan, mihin Euroopassakin mennään enemmän,
0: ei se meidän demografiakaan hirveän hyvältä näytä, että tämä on se huoli aina näissä, koska me, mehän omalla tavallaan ollaan siinä rahapolitiikassa, sinne Japanin tiellä. Nyt me tehdään sitä vaan niin voimakkaasti, että me kuulemma ei siihen kuiluun jäädä, mutta saa nähdä. Mutta joo, kyllähän Japanin keskuspankki on siellä. Suurimpien omistajien listoilta löytyy monesti, käsittääkseni kuitenkin etf kautta, että ei niin lähde aktiivisesti valikoimaan osakepoimintaa vielä harrastamaan, mutta en olisi varma siitäkään.
1: Voisiko käydä niin, että tätä sovellettaisiin meilläkin?
2: No siis kyllähän pidettiin Euroopassa täysin poikkeuksellisena silloin kymmenisen vuotta sitten, pidettiin mahdottomana, että. Ei EKP alkaisi tekemään gueta. Siitähän käytiin pitkää keskustelua, onko se mahdollista. Ja käytännössä sitten Mario Draaki 2012 piti puheen, jossa se vakuutti, että me tehdään kaikkemme. Whatever it takes. Joo, whatever it takes puhe. Ja siitä lähti se usko, että ehkä EK, tai Euroopassakin on oikea keskuspankki, joka toimii niin kuin, vähän niin kuin Fedi. Ja siitä... Pari vuotta eteenpäin EKP aloitti tekemään guuueita, eli osti valtionlainoja ekaksi. Ja, ja tätä on laajennettu, eli ostetaan nyt myös yrityslainoja. Jos mennään tätä eteenpäin, niin siitä on riskisemmät yrityslainat ja sen jälkeen on osakkeet. Että ei välttämättä mennä sinne, mutta keskuspankin pitää tehdä, mitä keskuspankin pitää tehdä. että Joku antaa keskuspankille ohjeet ja me markkinaosapuolet Tämä on vähän, että joku tämä säännöt ja katsotaan, mitä, miten keskuspankit toimii sääntöjen mukaan. EKP on käytännössä se yksi mandaatti ja se on inflaatio. Ja siinä on, voisi sanoa, että epäonnistuttu viimeisen kymmenen vuoden aikana koko ajan.
1: Mitä sä Juha ajattelisit
0: tällaisesta? Ajattelisin, että se on hulluutta, mutta toisaalta siinä suunnassa ollaan oltu jo pitkään. Että ei tässä mitään, saa nähdä. Ei mä mä oon ainakin todennut, että mä en enää koskaan sano, että ei koskaan. Se ei kannata tässä hommassa.
1: No toi Kiina, se että suomalaiset sijoittajat tietysti nyt tässä kohti varmaasti miettii että miten tarttua Kiinan mahdollisuuksiin. Tosiaan tuommoinenkin kasvuluku, mitkä... Tietysti mihin anas lukuun luottaa ja kuinka paljon ja miten näkemykset toteutuu ja Kiinan velkaantuminen ja kaikki on tässä on monta tietysti olemassa. Mutta että jos nyt Kiinan markkinat kiinnostaa, niin mitäs niihin tarttua, Tuukka?
2: No siis, jos yksittäisiä osakkeita ei seuraa, niin tietenkin on ETF ja rahastot. Niin sehän on yksinkertainen helppo tapa, mutta tietenkin vielä tähän voisi korostaa sen, että Kiina on toipunut erittäin hyvin. Kiinan kasvuodotukset tälle vuodella ovat kovat, mutta markkina hinnoittelee tätä. tätä ei ole niin kuin, me emme kerro tässä niin uutta asiaa kellekään, vaan tämä on niin tavallaan markkinaosapuolten tiedossa. Kiinan osakemarkkina on noussut erittäin voimakkaasti ja hinnoitellut tätä positiivista näkymää.
0: Tämä on hyvä lisäys ja ehkä voisi sanoa, että se pätee myös kaikille näille muille meidän koville kasvuodotuksille, että Valitettavasti me ei olla ainoita, jotka näitä odottaa, vaan se on täyskonsensus konsensus ja silloin se on oikeastaan se hinnoiteltu myös sisään, että sitten on kysymys, että päästäänkö niihin vai mennäänkö yli.
2: Ja sitten jos haluaa etsiä sitä tavallaan ylimääräistä tuottoa, niin sitten joutuu sietämään epävarmuutta ottamaan riskiä ja niin sanotusti varmalla tiedolla kukaan ei tee poikkeuksellisen isoa rahaa. Et se...
1: Näin nämä markkinat toimii. Mutta hei, mä kuuntelin eh, juha, Sä teet kollegan kanssa taas podin. Käytti laajasti tämän vuoden eri teemoja läpi. Se oli pari tuntinen ja, tota, ja teillä oli siinä ja sinullakin monia eri skenaarioita tälle mm. vuodelle. Toivottavasti et kysy niitä, kun en mä muista. Niitä. Joo, mutta ei <laughs> ole yksi summausta. Me voitaisiin tehdä tähän kuitenkin, koska siis e, sulla oli hetkinen, oliko se kolmesta viiteen skenaario? Mulla oli viisi. oli
0: Mutta mä voin tiivistää nyt tässä niin muutama ajassa. Niin Jos tai... No mä yleensä lähden aina siitä, että tehdään negatiivinen, positiivinen ja neutraali skenaario. Ja positiivisessa skenaariossa tietenkin nämä toteutuu, nämä markkinoinnin kovat odotukset. Eli mitä mä nyt sanoisin, että on jo hinnoiteltu, on se, että koronapandemia saadaan vuoden edetessä kuriin, rahapolitiikka pysyy ultrakevyenä, makrotalous elpyy ja on erittäin vahvaa. Kaikki nämä on omalla tavallaan hinnoiteltu. Ja... Mikä sitten voisi olla se positiivinen? No oikeastaan se, että nämä kaikki toteutuu, niin kultakutri säilyy. Ja kultakutrilla tarkoitan sitä, että tämä osakkeiden hinnoitteluympäristö on äärimmäisen hyvä. Se inflaatio ei lähde sieltä laukkaamaan. Ja se erittäin korkeat arvostustasot, mitä meillä on, niin ne käytännössä on kestäviä. Ja silloin sä saat aika lailla sen tuloskasvun sieltä irti. Ja, ja silloinhan Yhdysvalloissa esimerkiksi, jos tänä vuonna odotetaan 22 prosentin tuloskasvua SP500-yhtiöistä, niin sulla on aika mukava tuotto. Ja tietenkin samalla niin se pitää olla kestävää, että se nyt oikeasti tulisi sinulle niin sanotusti tilille, mutta, mutta periaatteessa tämä on mahdollista. Itse kyllä pitäisin niin kuin neutraalina skenaariana sitä, että tämä toteutuu jossain määrin. Voi olla, että esimerkiksi koronan poistuminen aiheuttaa tai siihen tulee viiveitä ja ei poistu silleen. Rokotteet ei toimi niin ihan niin nopeasti tai ei saada rokotettua, mikä nyt tällä hetkellä vaikuttaa ehkä todennäköisimmältä skenaariolta. Ja sitten tuloskasvu voi olla heikkoja kohtia ja talouskasvu ei ole ihan niin. Ja ne arvostuskertoimet erityisesti tulisi vähän alas, koska me ollaan otettu niissä etukenoa ja ne on tällä hetkellä mielestäni Yhdysvalloissa erityisesti niin kuin hyvän maun rajoilla. Että et Jos tästä mennään kovasti ylöspäin arvostuskertoimista, niin sitten hyvin kyseenalaista se tulevaisuuden tuotto-odotus. Jos se nyt on sitten se neutraali skenaario lyhyesti, ja negatiivinen skenaario on tietenkin se, että me omalla tavallaan jäädään tähän luuppiin. Korona ei poistu, rokote ei jostain syystä toimi, tulee uusia mutaatioita, talous ei elvy sillä tavalla, mitä on odotettu, ja tulokset ei pääse sitten samalla tavalla eteenpäin. Ja yksi negatiiviselle puolella voisi sanoa myös, että siellä on mahdollisuus siihen, että talouskasvu on poikkeuksellisen vahvaa, ja sitten tulee se inflaatio ja korkojen nousu, koska sitten se hinnoittelukuva taas muutus. Nyt mä oon puhunut ehkä vähän liiankin pitkään,
1: niin mä jatkan. Tuo negatiivinen tossa, mutta näet sen jotain sitten vielä niin kriisiskenaarioa. No oi. Niin minun mielestä se iso
0: asia niin koronassa esimerkiksi, niin ei ole se, että, että niin tulee seuraava lockdown tai muu vastaava. Niin kauan kun markkinat katsoo, että tämä on ohimenevä, niin niin kauan äh, siinä ei ole niin kuin uutta kriisiä. Totta kai on mahdollista, että meillä tulisi konkurssia, ja muuta vastaavaa, mutta mä en oikein näe sitä tällä hetkellä, kun kaikki rahahanat on auki ja valtiotkin on mukana. Jos valtiot lähtisivät leikkaamaan voimakkaasti fiskaalielvytystä, eli käytännössä ruvettaisiin sanomaan, että nyt on vilikaa velkaa, että meidän pitää kiristää taloutta, niin kuin tehtiin vähän niin kuin finanssikriisin jälkeen tai eurokriisin jälkeen, niin se olisi kyllä erittäin huono asia. Ja silloin talous ei välttämättä toipuisi ollenkaan siinä aikataulussa, mitä se nyt tällä hetkellä tekee. Et keskuspankit yksinään ei pysty reaalitaloutta kuitenkaan potkimaan henkiin, Et sitten se... Otkii varmaan ne osakkeet ylös, jos sinne laitetaan hanoja auki <tosikin> lisää, mutta, mutta reaalitalouden kannalta tosi huono skenaario. Ja te
1: odotatte äh, seuraamillenne Helsingin pörssin yhtiöille tänä vuonna 12 prosentin tuloskasvua.
0: Joo, tämä on siis mediaa kaikista meidän seuraamista yhtiöistä, eli molemmille puolille yhtä monta yhtiötä ja Toihan vaikuttaa nyt hyvinkin maltilliselta siihen, että jos Yhdysvalloissa odotetaan 22 prosenttia, mutta kannattavuudet kesti yllättävän hyvin viime vuonna. Ja nyt siinä tulee jossain määrin tuolta siihen kannattavuuteen, eli talouden pitääkin elpyä oikeasti hyvin, että päästään sitten liikevaidon kautta nimenomaan. Että viime vuonnahan tehtiin hyviä tuloksia, mutta pääosin säästöjen kautta,
1: ja nyt pitää päästä niin kuin uuteen kasvuun. Tässä kuultiin lyhyesti Juhanne eri skenaarioista. Haluatko sä tässä vaiheessa Tuukka tuohon jotakin lisätä tai, tai kysyä Juhalta noista jotakin tai, tai no, kommentoida?
2: Oikeastaan tuohon voisi vielä ehkä lisätä sen, että nyt yksi, niin jos pelkästään rahoitusmarkkinoita ajatellaan, niin aika vahva kollektiivinen optimismi on. Eli markkinaosapuolet on keskimäärin hyvin positiivisia kaikki. Tänä vuonna talous kasvaa selvästi yli trendin. Inflaatio on alle trendin. Tuloskasvu on valtavaa. Globaalisti tuloskasvuodotus taitaa olla 25 prosenttia tälle vuodelle. Ja, ja et niin osakkeet on ylipainossa monin, useimmilla sijoittajilla. Eli tämä on niin kun, tavallaan niin kysymys on, että onko tämä niin optimismi liian suurta. Elämä tänä vuonna ja talouskasvu, ne toipuu, mutta markkinat on hinnoitellut tätä jo aika paljon. Ja sitten se inflaatio on, jos talous tai rokotusprosessi onnistuu hyvin, virus saadaan kuriin, elvytys on valtavaa, talous voi ylikuumentua, jolloin keskuspankkien pitäisi tehdä jotain ja, tai sitten markkina rupeaa sitä hinnoitella.
0: Tähän voisin vielä lisätä tosiaan, erittäin hyvä pointti. Jos katsotaan vaikka City Groupin tätä euforia-pessimismimittaria, niin sehän on kaikkien aikojen korkeammalla tasolla, eli korkeammalla kuin esimerkiksi Teknokuplassa. Erittäin huolestuttava merkki noin yleisesti. Sitten jos katsotaan erilaisia sentimenttimittareita, joita mitataan nyt sitten sijoittajien keskuudessa, esimerkiksi tämä AAII, niin siellähän nyt tehtiin ihan hurjat lukemat just tässä tammikuun alussa. Odotas mä lunttaan. 75 prosenttia positiivisia uskoa nousuun tällä hetkellä ja se kuulostaa ehkä vähän matalalta, mutta se on tässä tutkimuksessa erittäin korkea. Ja muutkin indikaattorit niin kuin lyhyellä aikavälillä kertoo markkinoiden äärimmäistä optimismista ja yleensä se ei ole paras aika ostaa, <laughs> mutta, mutta Toisaalta tässä on ihan rehellinen mahdollisuus siihen myös, että me mennään kuplaan, koska meillä sitä ylimääräistä likviditeettiä on niin paljon, että noi markkinat yksinkertaisesti innostuu liikaa ja käydään arvostustasoja hakemassa jostain muualta. Mä en siis sano, että tämä olisi todennäköinen skenaario, mä vaan sanon, että se on mahdollista.
2: Niin, että pyydettäessä tällaisia riskiskenaarioita tarjoamme.
1: <laughs> Kyllä. Se, että tuossa tämä kuplahomma, niin ainakin... Kovaa vetoa on ollut tuolla vetypuolella, vetyosakkeissa. Se on ollut yksi tällainen, 2020 oli. Ja tiedän sen, Juha, se seuraat Fortumia, oikein kansanosake meillä. Niin Fortumillakin on jotakin vety, vetyhommaa, kai siellä kaavailussa vai? No joo, vety on
0: tulevaisuuden energiamuoto, sehän on äärimmäisen hyödyllinen monellakin tavalla, eli päästötön helposti siirrettävissä, periaatteessa rajaton, ja niin jos ajatellaan vihreää tulevaisuutta ja jollakin tavalla pitäisi saada, niin CO2 päästöt alas, niin kyllä vedyllä on väkisinkin siinä iso rooli. Ja mikä se Fortumin positio on, tulee enimmäkseen Uniperin kautta kyllä, eli Uniper on tehnyt vetyprojekteja, ja lisäksi se on erittäin iso tekijä maakaasussa, ja tämä maakaasu on siitä erittäin mielenkiintoinen, että sitä voidaan konvertoida tai suhteellisen pienillä investoinnilla sitä samaa kapasiteettia, niitä putkia ja niitä säilytystiloja, niin voidaan ilmeisesti käyttää Mutta se, mitkä... se, se on kevyempää, se tulee sieltä putkista niin sanotusti läpi, jos ei mitään tee, tai ainakin merkittävästä osasta niistä, mutta joka tapauksessa tämä infrastruktuuri, mikä tällä Fortumilla on tässä ympärillä, niin antaa sille kyllä erittäin mielenkiintoisen
1: mahdollisuuden. Mutta onko sinun rätingeissä rätingeissäsi vedyllä minkälainen osa, jos puhutaan nimenomaan fortumista? Onko se vasta tulevaisuuden odotuksia 2030 jotakin?
0: Sanotaan, että ei se ennusteessa tällä hetkellä oleellisesti näy, että se on vielä mitätön osa tätä erittäin erittäin laajaa kokonaisuutta. Mä näkisin enemmän sen tulevaisuuden optiona, ja se optio sinänsä voi, tai tilanne voi muuttua aika nopeasti, koska vedyn tuottaminen on tällä hetkellä äärimmäisen kallista. Ja se ei siis kaupallisesti ole vielä millään tavalla järkevää. Mutta tämä Euroopan elvytykseen liittyy tämä niin sanottu Green Deal, jossa ilmeisesti vedylle on tulossa rahaa oikein kunnolla. Ja jos niitä tukia tulee riittävästi ja niin sanotusti oikein allokoituna Fortomin kannalta, niin voi olla hyvinkin, että tästä tulee nopeasti kaupallisesti kannattavaa toimintaa tai siinä mielessä, että sinne kannattaa oikeasti lähteä investoimaan. Tällä hetkellähän on kommentoinut omassa strategiassaan, että he ei lähde niin kuin niin sanotusti etupeltoon. He ei käyttänyt kyllä tätä termiä, mutta kuitenkin. mut
1: osakkeessa on tämmöinen jonkinlainen vetyoptio.
0: Joo, ja se on mun mielestä nimenomaan siinä mielessä hyvä optio, että sitä ei suuremmin hinnoitella sinne. Fortumia ei todellakaan hinnoitella vetyosakkeena. Jos katsotaan niiden suosituimpia vetyosakkeita, niin se saattaa olla niin kuin price to sales kertoimia 50 tai EVCS kertoimia 50, eli 50 kertaa liikevaihto. Jos Fortumin liikevaihto on 60 miljardia, niin siitä voitte sitten miettiä, että mikä koko lokka olisi. Mutta tota... No todellisuudessa tuosta tulee suuri osa siitä Uniperin puolelta, joka ei varmaan niitä kertoimia ansaistisiin, mutta joka tapauksessa niin Fortumin nykyarvo on, pystytään perustelemaan
1: hyvin ilman vetyä. Mites muuten suhtaudut Fortumin tämänhetkiseen tota, kurssiin ja, ja minkälaista potentiaalia osakkeessa näet? Sinulla tietysti joitakin tavoitehintoja käsillä ja kaikkea.
0: Niin, mä en pysty tietenkään tässä antamaan muita kommentteja kuin oikeastaan sen, mikä suositus ja tavoitehinta on, että meillä on ollut ostas suositus siinä pitkään ja nyt se on mennyt jo tavoitehinnan 20 euroa yli, eli, eli omalla tavallaan tässä on tutkimus käynnissä ja minun on parempi olla hiljaa siitä, että mitä mahdollisesti tapahtuu.
1: No mitäs tuota, seurannassasi olevista yrityksistä, että tämmöinen, tekee tuota... Palvelee teollisuutta, muun muassa he teki Tech partner kaupan tuota, Tanskassa, niin se on yksi, mitä seuraat, ja sitten on Bittium. Voitaisiin ottaa näistä lyhyet kommentit, vaikka Bittium Oulussa tekee erilaista teknologiaa, niin tuota, siellä on viestintäteknologiaa, turva turvapuhelinta puolustusvoimille ja muuta, eikö näin, ja sitten on terveysteknologiaa. Mutta että onko se niitä yhtiöitä tuli tulosvaroitus, negatiivinen tulosvaroitus tuossa tota, viime vuoden puolella? Joo, viime vuonna tuli kyllä. Niin. Mikä se pittiumin tilanne oikein nyt on?
0: Ää, no pittium on ollut pitkään sellainen ää, tulevaisuuden lupaus, ja se tarina ei ole vielä ihan lähtenyt sille täyteen lentoon. Medical Technologies on tehnyt, teki erinomaisen kasvun ja, ja tuloksen tuossa viime vu- vuosina, ja uskon, että siellä se on jatkunut, mutta nyt oikeastaan toi korona jäädytti kokonaan tuon puolustusmarkkinan, ja sitä kautta siellä ei projektit edenneet eikä tilauksia ole tullut. Et, et se on käytännössä monet näistä pittiumin tuotteista on sellaisia, että ne asiakkaan kanssa, ää, jos ei suunnitella, niin ne käydään läpi ja speksataan ja räätälöidään. Ja sitä ei oikeastaan voi tehdä ilman, että ollaan paikan päällä. Ja tämä koko markkina oli käytännössä jäissä sitten siinä vaiheessa, kun tuli Eurooppaan näitä rajoitustoimia ja matkutusrajoituksia. Ja siihen nähden, niin ei toi nyt ninku, Hirveän huonosti mennyt tuo viime vuosikaan, mutta tietenkin suuri pettymys siinä mielessä, että tästä odotettiin voimakasta tuloskasvua, jos mennään vuosi takaperin niin kuin seuraavasta vuodesta. Ja nyt sitä tuloskasvuodotusta ollaan jälleen siirretty eteenpäin.
1: Tosiaan, yhtiö on aika monessa ollut mukana, terveysteknologia ja kaikenlaista, että se on nyt tietysti markkinana aika kuuma. Kyllä, ja sen puoli varmasti tällä hetkellä saakin
0: huomattavan osan tuosta arvostuksesta, että Ongelmat on olleet pääasiassa muualla. Ja toki tämä, nehän käytännössä tekee diagnostiikkaa ja mi- mittaustia sinne niin EKG ja EG Ja tietenkin nyt korona-aikaan varsinaisesti sydänongelmat ei ole ollut prioriteetteja, että niihin ei ole hirveästi laitettu resursseja, vaikka varmasti olisi pitänyt. Eli tässä on tullut hoitovelkaa ja jossain määrin varmaan investointivelkaa myös. Ja eteneminen sielläkin on ollut varmasti hitaampaa, mitä yhtiö olisi toivonut. Mutta tulevaisuuden näkymä tällä puolella on ehdottoman hyvä. Ja mahdollisuuksia on myös siellä puolustus ja, ja sitten täällä secure communications tai viranomaissektorilla.
1: No hyvä näistä päivityksistä Juha Kinnunen Interesiltä. Nyt tähän, meillä on viitisen minuuttia aikaa vielä, niin voitaisiin tehdä sellainen summaus. Markkinavuosi 2021. Niin Tuukka, aloittaisitko vaikka sinä, että tuota, me tätä keskustelua meidän kannattaisi sinun mielestä summata? Kuosakin sijoittaa meitä nyt kuunteleeni.
2: No, tänä vuonna talouskasvu on erittäin reipasta. Tuloskasvu on valtavaa. Sijoittajan kannaltahan tässä on se asia, eli niin tavallaan se asia, mikä on hyvä huomioida, että hinnoittelee Ja niin kuin Juha kertoi, niin markkinoilla on eri mittarit kertoo siitä, että optimismi on erittäin korkealla. Mutta siitä huolimatta meidän näkemyksessä osakkeissa on edelleen parempi potentiaali kuin korkosijoitusten puolella.
1: Mutta sitten yrityslainojakin teillä siellä ikään kuin paperista Ertingeistä löytyy tuommoista investment grade.
2: Luokkaa. Joo, kyllä siis korkosijoitusten sisällä, niin siellä ylipainotetaan yrityslainoja ja investment grade yrityslainoja. Niissä on tuotto-odotus parempi kuin valtionlainoissa. Riskit kuitenkin hyvin maltilliset.
1: Ja globaalilla tasolla osakkeista kahdesta 7 prosenttia.
2: No se on tuottoennuste siellä.
1: Ja Yhdysvallat ylipainossa?
2: Kehittyvät markkinat ylipainossa Eurooppa ja Japani alipainossa.
1: Miten Mites Juha? Tota, mites
0: Tänä vuonna on vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Mä uskon, että johonkin suuntaan tämä innostus menee. Jos kaikki menee hyvin, niin me mennään vielä ylöspäin ja sitten mahdollisesti tullaan jossain vaiheessa korjailemaan ja hakemaan tota, niin sanotusti ottamaan henkeä. Mutta viime vuoden loppu oli jo aika villiä menoa osakemarkkinoilla ja Tämä alkuvuosi näyttää vähän saman tyyliseltä. Epäilen, että jossain vaiheessa sitten pitää vähän myös miettiä, että katsotaanko niitä arvostustasoja uudelleen. Jos tämä skenaario, niin kuin Tuukka tuossa sanoo, niin kaikkihan näyttää erittäin hyvältä. Ja se on yleensä niitä hetkiä, jolloin kannattaa olla itse varovainen.
2: Ja tässähän on se, että niin periaatteessa talouskasvuhan ja ihmisten elämä voi normalisoitua ja voidaan saada... Oikein svengava startti varsinaiselle 20-luvulle, mutta niin se ei välttämättä tarkoita, että osakkeet jatkaisivat ylös. Osakkeethan voi tulla alas, koska osakkeet nousi viime vuonna, kun maailma oli aika epänormaali.
0: Niin siis tänä vuonna osakkeiden pitäisi toivottavasti ottaa kiinni sitä viime vuoden nousua. Eli mehän ollaan, aina kun arvostotasot nousee, niin me omalla tavallaan siirretään sitä tulevasta tuottoja nykyhetkeen. Ja me ollaan tehty tätä nyt pari vuotta taas. Niin mä toivoisin, että tämä tilanne vähän rauhoittuisi, toisin sanoen arvostustasot tulisivat hieman alas, tuloskasvu kompensoisi ne ja me saataisiin vielä tästä niin kuin kohtuullisen hyvä pörssivuosi. Ja silloin tämä olisi kestävällä pohjalla yleensäkin. Ihan hirveästi mä en tosiaan näe noissa arvostuskertoimissa, erityisesti Yhdysvalloissa niin nousun että sen pitää tulla sen tuloskasvun kautta.
1: Mikä merkitys tässä kaikessa on lähestyvällä tuloskaudella? Kuu ja 2020, alkamassa tässä lähiviikkoon. Mitä no, odotuksia? Erittäin suuri.
2: <laughs> Joo, ja siis niithän kaksi edellistä tuloskautta, niin ne meni erittäin paljon yli odotusten, jos katsotaan niin kuin isoa maailmaa niin kuin globaalisti. Varsinkin Kuu 2 meni niiden laskeneiden odotusten yli. tai mennä ennätyksellistä vauhtia ainakin niin kuin viimeiseen kymmenen vuoteen verrattuna. Kuu 3 meni myös. Ja nyt aletaan raportoida q ja tosi mielenkiintoista nähdä, että meneekö, meneekö tulokset edelleen yli odotusten.
0: Olen lähes varma, että Yhdysvalloissa mennään jälleen kerran yli odotusten. Ne on sillä tavalla nikkaroineet ne ennusteet, mutta... Ja siis Helsingin pörssissä tämä on erityisen mielenkiintoinen tietenkin siinä, että meillä edelleen moni antaa koko vuoden ohjeistuksia ja niiden nyt pitäisi indikoida sitä, että pahin on ohi ja heillä on rohkeutta ja näkyvyyttä kertoa oikeat ohjeistukset tälle vuodelle.
1: Mun aika hei kiittää. Pörssipäivä vieraana tänään ilo oli saada teidät tänne koronasta ja näistä talvisista keleistä huolimatta. Hei, Juha Kinnunen tuossa viimeksi äänessä. Juha on osakestrateegi Inderesillä ja sitten Tuukka Kempainen, Tuukka on senioristrategi Danske Bankissa. Kiitos molemmille. Kiitoksia. Kiitos.
0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe.